0: В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители
0: ну что о чем будем говорить сегодня вы знаете у меня к вам небольшая претензия потому что когда о, вы приходите в студию с вами мы обсуждаем ангелу меркель э, желтые жилеты и подобные вещи вчера сажусь в машину после работы включаю нашу любимую радиостанцию слушаю вас с владимиром Авериным, у вас там про ванну алкоголя причем вы такого ерша там сделали и вино и пиво и водка все вместе хочу что нибудь такое уже сегодня
1: Для этого нужно в субботу выходить в эфир. Дело в том, что я стараюсь субботы вести вне политики. Претензию не принимаю. Ну, давайте так. Семь дней в неделю о политике тоже жесть. Надо же иногда о политике, но вне политики. Мы не алкоголь в виде ванны, алкоголя говорили. Мы говорили о проблемах алкоголизма, о том, кто лидирует в Европе по степени потребления, о том, какие последствия. Если э, измерять алкоголь ваннами, Тут действительно это примерно ванна, состоящая из 324 банок пива, 5 бутылок шампанского, 7 бутылок Водки э- и 25 бутылок вина это то, что выпивает в течение года среднестатистический немец. Среднестатистический, Если откинуть всех не пьющих, студентов, людей преклонного возраста. Ну, что тебе? Выходит...
0: По-моему, не надо откидывать. Я уж не знаю, как немецких, может быть, там все не Пару так, как ван. у нас.
1: Хорошо, старших школьников. Претензии не принимаю Приходите, Александр, в субботу И будем говорить на политические темы Сегодня вам не повезло Потому что воскресенье И вот кажется, что Новый год Близится и можно спокойно отдыхать Никаких политических событий не будет Я разрываюсь, вот правда Я разрываюсь, с чего начать Очень хочется, конечно, поговорить о том Что Евросоюз выделил 27 миллионов евро на борьбу с коррупцией в Грузии. <смех> Я извиняюсь. <смех> Это смешно. <смех> ну, драконов многие пробовали победить, но на Украине не смогли ничего сделать, так и решили в Грузии заняться. Я очень бы хотел поговорить об откровениях Юнкера. Вообще, Красава, политик, он меня всегда радует не только потому, что не знают, как его отмазывать, то ли у него давление, то ли у него как раз алкогольная ванна не соответствует стандартам, потому что видео в сети, где он очень странно идет и двигается, очень много. Но, к сожалению, на видео нет запаха, и алкогольный тест полицейские не берут в машин если на них кто угодно, только за рулем не Юнкер. Поэтому злые языки говорят, что он пьян. Они же сообщают все время, я имею в виду они, это западные СМИ, сообщают все время, что что Юнкер, в принципе, страдает болезнью давления, поэтому у него приступы. Но если он страдает так сильно, что у него такие приступы, что ноги заплетаются, в принципе, что же он возглавляет это Евросовет? Но, тем не менее, у нас фраза потрясающая, которую нужно разобрать на составной части. Наконец-то, наконец-то один из лидеров Европы Юнкер обвинил страны ЕС в опиющем лицемерии, конкретно Германию. Э, боже, сколько лет он в политике только сейчас понял, что страны Запада — это вопиющее лицемерие. И вот что за близорукость такая? Вот как так может получаться? Он каждый день, там, месяц с ними встречается, обнимается, ходит потом странно на полусогнутых, шатается то ли от давления, то ли от алкоголя. А вот то, что нелицемерно, только сейчас то понял. То есть вы
0: считаете, что это искренне?
1: То, что он говорит... Я верю в то, что в данном случае он просто молчать уже не может, потому что лицемерие наглое на лицо, об этом тоже нужно поговорить, я разберу, что это за фраза. Может быть,
0: просто речь идет о том, что наконец-то ему наступили на больную мозоль? У него есть травма... Раньше, раньше его это не касалось?
1: А, в принципе, можно и так сформулировать, Александр, когда ты долго идешь по каким-то наработанным рельсам, что-то создаешь... И тебе все говорят: да, да, это так круто, так здорово, мы тебя все поддержим, мы солидарны с тобой. А когда ты подходишь к финишу, и нужно по счетам платить, скажем так, и тут все так раз так: ой, извини, у меня времени нет, до свидания, ой, я завтра приду. Мне вообще-то знаешь, это нереально сделать. И получать, что они его предали, то есть они его выставили в не в хорошем свете. И то, что он дал интервью немецкой газете, это сегодня утром он дал интервью о том, что. Он обвинил в лицемерии. И действительно, не только все страны Евросоюза. Больше всего я бы сказал так. Обвинение звучит в сторону Германии. Но я к этому обязательно вернусь. Потому что есть другая тема, которая мне близка. Которая меня задела еще сильнее, чем другие темы. Это же, конечно, ябедничество. Ну, наконец-то, BBC пожаловались в МИД на утечку данных о своих сотрудниках в Москве. Вот я несколько ошарашен. Что же у Запада действительно такое? Вот Юнкер говорит про лицемерие, а я скажу, что лицемерие, наверное, это уже не порог. Это просто разменная монета, с ней живешь, осознаешь, как она функционирует. И она так интересно сделана, эта монета, что как бы ты ее не подбрасывал, она всегда вот одной стороной поворачивается к тебе. Но там же действительно две стороны. Точно так же, как и палка с двумя концами. Только у них все по-другому. У них какие-то свои собственные правила. вот То, что BBC пожаловалась в МИД, уже во всех СМИ Запада. Боже! Примите искренние сожаления, коллеги. Я искренне вам сочувствую. Все коллеги BBC. Особенно тех, кто работают на объективную журналистику. И тех, кто попали под раздачу редакционной политики. Потому что репортажи BBC тенденциозны, очень часто предвзяты. И не имеют ни отношения к непредвзятой журналистике. к Такой объективной, настоящей. И не рассказывайте мне сказки, что это по-другому. Только у меня вопрос к вам, товарищи из BBC. Главреды и всех, кто там писали обращения. Вы чем напугали? На, Напуганы тем, что адрес слили в интернет. Но я даже не знаю, где ваши адреса. Если бы вы так в колокола сильно не звонили, там что, где там в адресе, в листе ВКонтакте опубликовали, на каком-то еще сервисе. Я даже не знаю, что это за сервис интернет. Я понятия не имею, почему я не знаю, где это опубликовано. Потому что пиара нету, соответственно. Да и мне дела нету до личных данных сотрудников. Но предположим себе, что BBC увидела определенную опасность. Все-таки, коллеги, давайте так. Если они даже делают ошибки. Если они по сравнению с нами не доросли до объективной журналистики, ну, это все, как бы, знаете, такие претензии редакционного уровня. Это, может, лично мне не нравится BBC, а кто-то от этого может быть в восторге. Но, тем не менее, когда корпорация вдруг начинает кричать о том, что вот, они ни на кого не влияют, на политику предстоитов Великобритании они не влияют. Да, вы не влияете, вы просто нациозно пишете. И у меня есть экспертиза, например, на один из ваших текстов, абсолютно предвзятый, да, очень профессионально сделан, Так что э, через суд вам доказать что-то тяжело будет. Ну, только заголовок кричащий уже о многом говорит. Но это, опять же, это все ваши проблемы. А вот есть наши проблемы. Как бы вы ни писали плохо, тенденциозно предвзято, вы имеете право об этом писать. Мы живем в таком мире, и вы пишете, кстати, это на русском языке, не только на английском, но вы пишете на других языках. Я же не отслеживаю, что вы пишете там на, на китайском, на французском. Работа у вас такая. И я действительно, как в известной поговорке, перефразируя, скажу, что готов положить свои трудочасы на то, чтобы вы и дальше могли писать свои предвзятые тенденциозные тексты. Потому что в этом наша сила, если есть возможность писать даже такие тексты. С чем я не согласен, уважаемые бибисишники, это с тем, что вы вдруг очнулись. А что так? А зайдите э, вот прям из Великобритании, своего острова, потому что у вас этот ресурс не заблокированный, на сайт Миротворец. И почитайте, кто там стоит. И обратите внимание, что те люди, которые были в Миротворце, что среди них есть люди, которые уже не живут, они погибли. И вы как-то так молчали, что-то вас так не шкребло это. А теперь вдруг зачесались так, что прям все СМИ мировые начали об этом говорить. Значит, у вас есть медийный ресурс, значит, вам не нравится, когда публикуют данные ваших сотрудников. Оказывается, их аж 44 э, в России. И... Вы умудрились в пожарный колокол начать звонить? Молодцы. Так и надо. А что делать с теми, кого уже к жизни не вернешь на территории Украины? Кого выставили в миротворца? Что с этими людьми делать? Чего же вы молчали? Где ваш язык был? Где ваше перо было?» BBC пожаловалась, поябничала. Ах, их опубликовали. То есть, получается, есть журналисты высшего сорта. Это высший такой западный, BBC-шный сорт. Когда все сразу узнают о том, что их данные где-то опубликовали. есть журналисты другого сорта, которого никто не должен интересоваться, что с ними происходит и как происходит. И не только журналисты. В списке миротворец есть депутаты Бундестага, между прочим. Которые непосредственно занимались доставкой коммунитарной помощи на э, территорию той же Украины, просто не подконтрольную некоторым властям, то есть в Донецке, Луганск. Гуманитарку доставляли, поставили в список. А как быть с теми журналистами, которые не доехали до Украины, в том числе и французские, в том числе и, между прочим, из Великобритании журналисты. Они только не bbc но их тоже поставили на миротворец. И как-то вы молчите. Официальные заявления по поводу миротворца были такие. Один из представителей украинской власти сказал, что в принципе влияние на ресурсы который не принадлежит государству Украины, у них нет. Что за бред? Это сказал чиновник украинский. То есть вообще это ресурс канадский. А дальше он через запятую добавляет. Ну, я отношусь с пониманием того, что люди вот открывают данные журналистов и политиков и других людей на миротворцы, как врагов Украины. Он с пониманием к этому относится. А сайт канадский, поэтому влияния нет. А я вам расскажу, если у вас с мозгом неполадки, и вы не дружите, то несмотря на то, что какой бы это сайт ни был, на территории своей страны существуют всегда рычаги притом это юридические рычаги, в котором доступ к этому ресурсу можно запретить. Поэтому не рассказывайте мне, что он канадский, поэтому на территории Украины смотреть можно. И в этом списке есть покойники. А вы, Вибиси, только сейчас обратили внимание, потому что это вас за дело. Так вот, уважаемые коллеги, существует только одна высшая стадия журналистики, объективная, в которой не делятся на каких-то первых и второсортных, как вы пробуете это сделать. Уже если вы начали эту тему поднимать и с вашим-то ресурсом, так давайте говорить объективно, давайте действительно Действительно поговорим на эту тему о безопасности журналистики на всей планете и о том, что нужно быть солидарными не только с журналистами, но и с теми, кто занимается гуманитарными вопросами, например, с депутатами Бундестага. Если вам не хватает информации, обращайтесь, можете обратиться в Бундестаг, там были официальные запросы по этому поводу, обращайтесь к другим коллегам и давайте вместе с этим вопросом как-то будем двигаться вперед. А то только видите: ах, адреса BBC опубликовали. сироты.
0: Пока говорили, я открыл одно из сообщений русской службы BBC как раз по поводу миротворца. И вы знаете, вот чистое информационное сообщение. Есть сайт, который опубликовал обновленные данные журналистов в четырех тысяч. То есть, ну вот BBC дает информацию по сути о том, где можно пойти и эти данные личные, персональные почитать. И еще мне понравилось последний абзац здесь в этом сообщении. Это сообщение от 20 мая 2016 года. Публикация вызвала возмущение российских и украинских журналистов. То есть, кроме российских и, жур... и украинских журналистов, собственно, никто этим больше и не возмущался, по данным BBC. Ну, вот
1: эта вот тенденция делить журналистов на наших и не наших, она не нам вот, свойственна. Это действительно западный мир, в котором делятся на прокремлевских, прорусских, китайских, Потом начинаются про зеленые, про левые. Просто на кого-то делите. Редакционная политика, уже, если BBC выставляет себя как абсолютно нейтральная, так давайте сядем и поговорим о вашей нейтральности. Давайте это сделаем действительно. Ну, тогда
0: бы так нейтрально сообщали на опубликованных опубликованы данные наших журналистов, и давайте адрес, где опубликованы. И все, и больше никаких комментариев. И это возмущ... вызвало возмущение за сотрудников BBC.
1: BBC не самое худшее, конечно, в СМИ. Есть помойки в Великобритании другого уровня. BBC, скажем так, тенденции есть, предвзятости есть, но тем не менее. Они вот правильно, вы сказали, Александр, они сообщают как факт. И нужно быть действительно достаточно мудрым человеком, чтобы увидеть этот факт, расшифровать его, покопаться. Это таким занудой информационным. Но с точки зрения подачи информации и выдачи информации каждый раз, а с точки зрения уж названия заголовках, то, что крупным шрифтом пишется, то не рассказывайте мне сказки, что они нейтральны. Конечно, предвзяты. Но мы все же на, на, на линии света и добра. А по
0: поводу британских средств массовой информации. Вы вот миротворец вспомнили. Была же еще история с журналистами бюро «Спутник», когда «Таймс» опубликовала. Это, ну, собственно, это в этом месяце было. Да, да, это да. 24. Это прямо на Рождество подарок они сделали. И BBC как-то тоже молчала по этому поводу, не возмущалась. зачем?
1: Это же не наши. Их можно мочить, их можно валить, их можно гнобить, их можно оскорблять, их можно унижать. В принципе, дураков нет. Знаете, зачем в сети выкладываются такие вещи? Это именно для того, чтобы сказать, так любой дурак может найти. Для того, чтобы если что-то происходит, заказная угроза, разговор, воспитательные работы, от этого никто не спасается. То есть есть страны, в которых это жесть, как происходит. Берем территорию Украины и призывы, и давление на журналистских украинцев, которые вне мейнстрима, вне общего потока, не подхваливают, не подпевают Порошенко, который занимается изысками такого уровня, как там Свобода, Deutsche Welle, как BBC, то есть критический взгляд, иногда очень предвзятый, тенденциозный, с условием, например, надо замочить Порошенко, допустим, то с этими ребятами проводят воспитательную работу регулярно, и они ожидают этого. Подошли националисты, поговорили но вопрос, а где взяли адрес, кто вам слил, так вон в доступе, в общем доступе. Это только для того, чтобы было алиби у подонков, не больше и не меньше. Но статистика же печально, если есть покойники. То, что слили Данные спутника, и это что же нехорошо? Я не говорю, что это хорошо. Как раз здесь мы должны солидарно быть. Просто если BBC только сейчас осознала, что это плохо, слив данных, фотографии, место проживания, то... Да BBC не осознала. Не осознала. Интерес... Да, их интересует, как они сами говорят, наша главная забота – благополучие Московского штата. Я так рад за вас. А моя главная забота, чтобы вообще журналисты могли нормально работать, чтобы их не клеймили. И если он высказывает свое мнение, то это не значит, что он нео фашист, неофашист, неокоммунист не какой-то социалист, не у западник, не у либераст или еще что-то. Потому что это клеменье данным давно уже приелись. Это просто перекрывание работы и кислорода. Вот в прямом смысле слова. Человек начинает задыхаться. Я понимаю, что вы подбираете определенный штат, делаете определенную работу. Но еще раз, коллеги, BBC. Если вы осознаете, что это проблема, так давайте глобально с этой, будьте честны, начните призыв, обратитесь к миротворцу, к украинскому к своему правительству. Пусть Тереза Мэй надавит на Порошенко, попросит обратиться к нему с улыбочкой и скажет, мы тебе дадим два фрегата сопровождения ваших буксиров и будем провоцировать Россию, но давай журналистику выведем за скобки, потому что в информационной войне как раз первые падают в незащищенных странах, в голодных странах, таких как Украина. В принципе, меня вот это отношение bbc к тому, что вот они разделили журналистов на своих и не своих. То есть чужие проблемы по поводу «Спутника». Ну так по логике вещей давайте призыв. То есть «Спутник», пожалуйста, сколько угодно, публикуйте данные в Великобритании, все нормально. В принципе, мерзость. Я скажу честно, если будет такое в Германии, я найду с кем, и не один человек присоединится ко мне, и мы найдем средства, чтобы обратиться в суд, чтобы это закрыть, доступ данных. Не то, что кто-то выложил, а потом сам забыл. Нет, чтобы это было запрещено но судом, чтобы было какое-то прецедентное право. И в Великобритании, кстати, с прецедентным правом намного проще, чем в Европейском Союзе. У них там законы по 300 лет функционируют, откопаешь, можно и суд выиграть. И вот это вот однобокое восприятие жизни, вот, к сожалению, это ваша болезнь, товарищи коллеги из BBC. Если вы этого не понимаете, что мы должны иногда вместе быть, то это большая ваша проблема. Как бы я к вам не относился, работайте. Но если вы ощутили... Проблему Давайте как-то эту проблему решать вместе. При этом объединение ресурсов в данном случае, я имею в виду отнош... наше отношение к этому вопросу, оно должно быть очень важно. Мария Захарова сказала, в фейсбуке написала, что давайте так. Мария Захарова это представитель МИДа, и ее фейсбук читает огромное количество представителей МИДа в других странах на опережение, что жалоб ведомства пока еще не поступало, хотя журналисты... Регулярно пишут и звонят с BBC в Москве, когда им что-то нужно. В этот раз несколько дней не позвонил никто. Почему? спрашивает Мария Захарова. Ответ. Может, ждали инструкцию от кого-то из Лондона, не от тех, кто, сливал в «Таймс» в списке спутника. Лондон играет все грязней. Вот э, если BBC такой непредвзятый, если они так сильно переживают за свой штат на территории России, то давайте тогда вместе попереживаем за всех журналистов, которые разные мнения могут исповедовать, и это мнение дорогого стоит». Я думаю, если реакция пошла на уровне МИДа... Вот у меня вот интерес такой вопрос. А есть ли какая-то реакция на уровне МИДа в Великобритании? Или просто никто не обращался в МИД, поэтому и реакции нет? Это же тоже такой момент, знаете. Они умеют это делать произошел какой-то раздражающий фактор, они обращаются в МИД. Правильно делают, кстати. И в прокуратуру будет правильно обратиться, и в суд будет правильно обратиться, Они просто где-то на радиостанции об этом повозмущаться. Поэтому, если есть публикация э -э, журналистов, которые... Список прям в Великобритании, которые точно так же э -э, опубликованы данные по принципу миротворца, то точно так же стоит обратиться и в МИД Великобритании, и в суды, и в прокуратуру. То есть в эти колоколаны надо уметь звонить и придавать им определенное медийное распространение для того, чтобы задумались хотя бы о том, что во что превратилась сегодня работа журналиста. Потому что так тоже не бывает. Эти белье грязное стирают, а эти такие чисторучки. Ну да, конечно. Эти у нас особо оживленные. Штат Москвы. вы Безопасность. Вот их переживания, я понимаю. А что делать с Украиной? Что делать, между прочим, в этом году в списке журналистов, которые находятся в неопасности, как-то не странно, страна Евросоюза попала, потому что расследование мафиозных дел в Словакии и Чехии привело к смерти журналиста. Это вопрос был поднят на таком большом, серьезном уровне. Поэтому работа журналиста все равно остается опасной, особенно тех журналистов, которые занимаются расследованиями. И не спасет ни цивилизация, ничего не спасет, потому что криминальные структуры существуют. здесь, конечно же, категорически нужно протестовать против появления данных журналистов в сетях. Просто категорически. И еще раз призываю к определенным Солидарности. Не хочу я больше говорить о BBC. Я сказал все, что о них думаю, и призвал ко всему, к чему считаю. Хочу вернуться к дорогому многоуважаемому Юнкеру. Лицемерие. Лицемерие как болезнь. Почему Юнкер обвиняет страны ЕС в пьющем лицемерие? В принципе. Ну, как сказать? Обвиняет да обвиняет. Вопрос-то простой. Дело в том, что в Евросоюзе зародилась идея, притом эта идея зародилась не вчера. Зародилась она не позавчера, ни третьего, ни пятого дня. Дело в том, что Европа выстраивает общую пограничную службу. Это определенная структура. Э-э- называется эта структура Фронтекс. Там работает сегодня не так много людей во Фронтексе. И Фронтекс как таковой должен заниматься, ну, не только, скажем, техническим, технической стороной, то есть охраной границ. Дело в том, что фронтекс должен заниматься еще и бюрократической стороной. Это вещь достаточно тяжела и трудна. Значит, штаб-квартира находится в Варшаве, и... — Финансирование этой службы — 254 миллиона евро в год. Это данные 2016 года. Основали фронток с 2005 году. Цифры сухие, ни о чем не говорят. Эта служба не действует, она бюрократически существует, но она бюрократически находится, э, ну, скажем так, вне структурного подхода, что она действительно в состоянии что-то делать. Почему? Да элементарные вещи, потому что не договорились страны Европы, потому что невозможно сегодня, чтобы все заплатили в одну общую копилку, из этой копилки началось финансирование таких типичных пограничных европейских войск, их только нужно создавать. И создание, оно в первую очередь начинается, конечно же, с командного пункта. Вторую очередь, оно начинается после этого с технического ресурса, который нужно создавать тоже. Это видеокамеры, это те детекторы, которые работают на движение. И любая техническая штучка, которая должна стоять вдоль границы. Финансирование пока что минимальное. А уже если мы начнем говорить о том, что нужны корабли для этого дела, персонал, который на этих судах работает и многое-многое еще, то получается так. Европа вроде бы как хочет иметь общую службу пограничную, а вот что касается действительно реальных шагов и реальности жизни, вот тут-то Юнкер и немножко... Обалдел. Оказывается, его действительно просто обманывали водили за нос, когда ему говорили «да, да, да». И то, что он говорит лицемерие, впервые я с Жан-Клодом вот так на все сто процентов согласен. Да, лицемерят западные политики и не только по поводу Фронтекса.
0: Писатель-публицист Владимир Сергиенко. Мы вернемся после выпуска новостей одиннадцать часов 34 минуты в Москве в студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Ну что, Александр,
1: я продолжу говорить о Юнкере, который вдруг очнулся, узнав, что существует лицемерие. Но в начале предыстория: откуда вообще все это берется? Почему вдруг Юнкер заговорил о лицемерии? Дело в том, что каждый год о том, что происходит в Евросоюзе, какая ситуация, глава Еврокомиссии представляет определенный доклад. И, вот, и новые предложения обязательно. Там не просто доклад. Он еще рассказывает о том, что он придумал или вообще вот какие визионерства должны сопровождать Евросоюз и как это все будет развиваться. То есть новые предложения, которые он в этом году выложил, они были связаны с миграционной политикой в ЕС. Ну и вот сентябрь сентябрем Юнкер вышел на трибуну и, ну, наивно полагая, что если все в зале аплодируют и головами кивают, а также поддерживают в кулуарах, то все у него будет хорошо. И шаг, которым он призвал, это сделать более, вот фраза звучит очень просто эффективной защиту внешних границ ЕС. Я так рад, когда такие фразы произносят. Давайте каждому по холодильнику, по четырехколесной машине, две лошади, два револьвера и, наверное, приусадебный участок На любой точке планеты, хоть в Антарктиде, можно и на Луне. В принципе, красивые слова, но давайте сделаем эффективнее, давайте. А как, звучит вопрос. Когда Юнкера спросили, а как будем делать, ну, в принципе, вот ну хорошо, но эффективнее, ну да, нужно как-то улучшить защиту внешних границ ЕС, то... Одно из предложений, которое тогда озвучил Жан-Клод, это было увеличение пограничников европейской службы. А теперь рассказываю, что это такое. Значит, сейчас работает там полторы тысячи человек. Давайте откинем штабных людей, давайте откинем технический персонал. И посчитаем тех, кто работает и так, и так на, на пограничных объектах, скажем, или... в. Был выслан в помощь, например, пограничный катер Федеративной Республики Германии отправился там, в Гибралтар, к берегам Италии и вроде как выполняет определенную миссию. Он уже сразу не немецкий катер, он уже может быть зачислен как катер Frontex, то есть объединенного пограничной службы Евросоюза. Ну, сколько на катере там человек работает на пограничном? Разницы нет. Соответственно, когда Юнкер предлагает увеличить с полутора тысяч людей, служащих фронтексе, на 10 тысяч, то это цифра внушительная. Это, считайте, в шесть раз нужно увеличить, получается. Соответственно, увеличение, ну, звучит красиво. Мы увеличим эффективность, да, супер. Но ведь нужно, чтобы «Фронтекс» еще имел собственные самолеты, собственные корабли, собственный автотранспорт. Это все в сентябре сказал Юнкер. Вот я не против, чтобы кто-то бил собственные самолеты, особенно если это пограничная служба Евросоюза. Вопрос в другом, кто платить будет? Вот если сейчас Франция начнет усиленно выделять средства на это дело, ну, как бы, я думаю, желтые жилеты не поймут. Греция, так у нее денег нет Италия, так у нее еще больше денег нет Чем у Греции Польша, так Польша, между прочим Говорит, ребятки, вы знаете А мы сами с усами Мы прекрасно справляемся Притом наши соседи слева, справа, сверху, снизу Тоже прекрасно справляются Это вы там заигрались Это вы там хотите у себя внутри Европы У Германии же нет внешних границ с арабским миром.
0: вы там Они же все Европа Э
1: -э Ох, Александр, дело в том, что очень сильные политические, вот целый год я это слышал, читал, общался, дело в том, что сильные политические течения о польском суверенитете, конечно конечно же, э -э это проблема для Евросоюза. Потому что Польша выстраивает линию суверенитета не в контексте брюссельских договоренностей. Если вот как у нас был эксперт из Франции и говорил, что Франция уже годы что делает? Она берет брюссельские законы и перепечатывает их во Франции, выдавая как бы за какие-то реформы. Это миф. Это брюссельская вертикаль, которую пробует преподнести обывателю как французские реформы. Вот Польша в этом отношении не играет со своим избирателем в такие игры. Польша сразу говорит, вы нам навязывать определенные вещи. В принципе, тенденция была еще видна тогда, когда были первые протесты сельскохозяйственников в Польше. Это действительно вещь такая, очень специфическая была. Они вроде были бы не громкие, вроде бы как. Потому что фермеры на тракторах просто блокировали иногда далеко не самые такие напряженные трассы, соединяющие Две точки, которые ну, для Польши не являются существенными. Ну, пару раз не доехали до столицы, до Варшавы. Э-э- пару раз они вот эти вот такие блоки сена завернутые уже в рулоны, побросали на дорогах, подожгли. То есть это все были такие минимальные вещи, которые освещались на уровне локальных СМИ. Но связаны были эти вещи, если смотреть не в проявление, а в суть. То это было связано с тем, что Европа принесла в Польшу определенные законы. И эти законы тут же распространились, в том числе и на сельское хозяйство. И первые были как раз сельскохозяйственные партии, которые говорили о потере суверенитета в Польше что не может больше фермер жить по своим правилам. Ну, скажем так, когда идет глобальная индустриализация, когда идут технологические революции, которые вот мы сейчас переживаем, там, четвертую, пятую, то есть вещи, которые нам кажутся само собой разумеющимися. Ну, городские жители не так понимают проблематику фермеров, у которых вдруг перестали э, закупать молоко, или они не имеют права выращивать больше, чем такое-то количество там, подсолнуха. И многие-многие такие вещи, мы не знаем о них, И фермерам предлагают определенный процент государственных симсидий в погашение вот этих вот потерь, которые у них есть. Вроде бы как. Программа защиты, например, на 10 лет. А 10 лет закончилось, он что, переквалифицировался? Если он 50 лет проработал у себя на ферме трактористом и. Коровник имел, а теперь выясняет, что он должен все это сохранить или, ну, не в том виде, к сожалению, нужно это уничтожить, это уменьшить, а это у тебя никто не купит, субсидии закончились, и что дальше делать? И вот в преддверии всего этого тогда стали в польские протесты, вот самые первые. Они были действительно на сельскохозяйственном уровне. И они потом как-то сошли на нет. Кого-то купили, кого-то... кто-то уже смирился, кто-то переквалифицировался. Ну, протесты не принесли особых каких-то успехов. И вот оттуда и пошли, я бы сказал, корни, новые корни, наверное, уже нужно говорить новые исторические корни первых польских протестов в Евросоюзе. В принципе, разговор о суверенитете начался с земли, в прямом смысле слова. И Польша по поводу своего сюрнтета говорит, а вы знаете, а мы прекрасно справляемся, вот у нас границы, например, и с Белоруссией, и с Украиной. И у нас все подконтрольно, и количество эмигрантов, и гастарбайтеров, и потоки, и контрабанда, нас все устраивает. Нам не нужны дополнительные войска из Германии в данном случае. И... Ни один поток, например, мигрантов, который обрушился на Европу, в том числе на Германию в 2015 году, он не шел через Польшу. Он шел все-таки, это был балканский маршрут, и там возникли первые проблемы. Там Венгрия начинала вой, жалобный плач о том, что она не должна сдерживать, просто всех пропустят транзитом, и на этом все закончится. Потому что как ругать, так все ругают Венгрию, а как похвалить или помочь, так плечо никто не подставляет. Бюрократический аппарат Брюсселя очень долго работает. И разговор, ведь когда Юнкер выставляет претензию о лицемерии, он же говорит претензию не только, что никто денег не хочет давать, он еще и говорит, что о, начались вот эти вот разговоры о том, что суверенитет европейский будет нарушен. Ага. Ну хорошо, если говорить о том, что суверенитет будет нарушен, это... Это действительно вот поляки больше всех об этом говорили. Но что же сделали немцы такого? Почему он вдруг обвинил лицемерие? Притом это сегодняшняя газета. И, э, в принципе, не просто так, я думаю, он выбрал Германию ударом. Потому что это, в принципе, даже не завуалированный удар очередной раз по Меркель. Просто удивительно, что он исходит от Юнкера. И удар по Меркель о том, что она лицемерт лицемер... это, в принципе, между строк надо читать претензии вроде ко всему Евросоюзу, ко всем политикам. Но дело в том, что совсем-совсем недавно Германия опубликовала свое мнение по поводу предложения Юнкера, которое с точки зрения Германии слишком амбициозно, потому что увеличить до 10 тысяч человек службу Frontex, это достаточно тяжело, и Германия считает, что это нереально. Да, немцы в этом отношении прагматично щепетельны, потому что что на плечах немцев в будущем? Ну, давайте так. В Великобритании все еще не вышло. Все еще может вернуться в Евросоюз. Это нужно дождаться 15 января, посмотреть. Мало ли, опять перенесут или дадут какие-то спецполномочия Терезе Мэй, чтобы она подписала сама единолично этот Brexit. Но, тем не менее, Европа не пересматривает Brexit, А копилку кто пополнит? Все-таки это 6 миллиардов. Это большие деньги. И, конечно же, все смотрят, опять же, кто? На Польшу будут смотреть? На Португалию, на Испанию, на Грецию? На кого смотреть? На Австрию? Все смотрят на Германию. Германия будет основной э, донор в этом отношении. Уже если вы исповедуете эту философию, то и вы тогда являетесь основным спонсором этой философии. И в этом отношении, конечно же, служба новая, опять же, на кого упадут больше всего тягости, кто больше всех зарабатывает? Германия. Германия прагматично посчитала, что до 2020 года ну, нереально все-таки увеличить личный состав «Фронтекса» до 10 тысяч людей. Я не верю в то, что это нереально, было бы политическое желание, просто тогда теряются определенные рычаги, они передаются сразу напрямую в Брюссель, тогда не будет совместного контролирования патрулирования в Средиземном море, тогда много
0: чего не будет. Давайте сейчас сделаем небольшой, буквально на несколько секунд перерыв, часть наших слушателей перейдет на свои местные региональные новости, ну а с остальными продолжим. Несколько секунд еще раз. Не переключайтесь. Вести Напоминаю, что в студии писатель-публицист Владимир Сергиенко. Вот... Возвращаюсь к
1: Юнкеру и возвращаюсь к тому, что Юнкер заявил, обвинил просто страны ЕС в опиющем лицемерии. Его интервью сегодня опубликовано в газете «Вельтам в немецкой, и в принципе... Вот это вот вопиющее лицемерие, на чем основано? Давайте, давайте разбираться еще и в других вещах. Юнкер, какой бы он ни был, давление у него или склонности к употреблению, мне все равно. Но тем не менее он занимает определенный пост. Это высокий пост. Все-таки он председатель еврокомиссии. Это политик, который приезжал к Трампу говорить о проблемах Европы, о проблемах еврозоны. Он является консолидирующим политиком, ведущим вот этот вот брюссельский вектор, очень сильно представляющий и охмуряющий других политиков. Если кто-то выбился из контекста, из русла брюссельской вертикали, э, как правило, это не видно, но Юнкер очень быстро появляется там с командой. э, Даже не подпевал, наверное, э, единомышленников, которые должны отстаивать и поставить на путь истины. Это было с Грецией. Это со многими происходило. И конфликт у него есть постоянные на этой почве. Но никогда у него не было конфликтов с Германией и с Францией. То есть всегда так дружно, потому что это единый вектор движения вообще можно сказать что это желаемые политики вот насколько юнкер желал бы чтобы меркель была вечно пока они не доведут свой брюссельский вектор до конца точно так же и меркель для нее юнкер является абсолютно идеальным политиком как глава еврокомиссии и вот когда в конце октября первый раз правительство германии заявило о том что оно сомневается что вообще Возможно, до 2020 года увеличить персонал до 10 тысяч это колоссальная задача. Прозвучала, но так знаете, заявление кабинета министров и так не сильно этому придавалось внимание. Ну, заявили, ну, сказали, что увеличить персонал тяжело, но тем не менее, тем не менее, они вели в заблуждение Юнкера. Юнкер был уверен, что он найдет на это не только поддержку в виде вот финансирования, но еще и будет такая, знаете, бюрократическая поддержка. То есть аппарат сможет действительно не только разослать, но и собрать предложение по наполнению личного состава. Ну, не будет одна Германия участвовать в контексте 10 тысяч военнослужащих поставить, не будет. И когда, опять же, Юнкер говорит о суверенитете, о том, что в Европе у него получается определенная проблема, каждая страна выставляет свой собственный какой-то заслон к этой идее. То есть Германия говорит о том, что это нереально к 2020 году просто, что это колоссальная задача. Польша просто отвечает, нет, мы не будем участвовать именно в таком контексте, надо пересмотреть. Но существует время и место, куда нужно в определенный момент перевести финансовые вложения на эту службу. Нужно иметь политическую волю. И здесь большая проблема. С чем эта проблема связана? Она, на самом деле, никак не связана с Юнкером. Просто я удивлен, что он это озвучивает как лицемерие. Удивлен, потому что это сильно откровенная фраза. Такая, которая говорит и о напряжении в Евросоюзе, и о непонимании определенных векторов. Значит, берем статистику, открываем и смотрим. Вот после наплывлого беженцев, как изменялась бюрократическая структура. Что происходило, как происходило. И здесь возникает огромное количество вопросов. Один из последних террористических актов на территории Европы, который происходил, человек, который его произвел, был 27 раз привлечен к уголовной ответственности. Но тем не менее он смог приехать в другую европейскую державу. Его никто не выслал из Европейского союза куда-то на необитаемый остров или в страну первичного прибытия. Нет, он свободно передвигался и дошло до того, что он, набравшись радикальных мыслей, радикализировался по полной программе, именно в заключении, находясь за решеткой, там он набрался вот этих взглядов и как может помочь в данном случае какой-то военный корабль где-то между Ливией и Италией? Ну, никак это помочь невозможно. Ситуацию надо менять внутри. Вот эта бюрократическая машина, которая себя пожирает, она не в состоянии справиться, и нет никаких механизмов, и нету новых идей, что можно еще сделать и как можно сделать. Почему? Потому что упираемся, например, в права человека. Ну, как можно взять человека, который в Германии нарушил Закон и выслать его в пустыню в Африку. Никак, для этого нужна диктаторская воля, как минимум. Может, можно в Сахаре какой-то спецлагерь построить, где концентрировать всех. Так тут же первые немецкие правозащитники начинают твои: ах, зачем нам это нужно, ах, куда мы будем это девать, мы не имеем права принимать участие в таких проектах. Хорошо. Тогда к чему сходятся миссия военных кораблей, которые между Ливией и Италией, или там между Марокко и Испанией? К тому, что они отлавливают беженцев в море, а потом везут в Европу? Или отлавливают и везут на какую-то базу в Марокко? А когда выясняется, что там на севере Африки порядка 700 тысяч людей прям ждут, они уже заплатили деньги и ждут, когда они смогут контрабандными путями добраться до Европы, и разницы нету как, на дувных лодках, на каких-то перегруженных катерах, на чем угодно. Главное, выплатить, а тебя подхватят кто. И вот здесь мы упираемся, что настоящая функция фронтекса будет сводиться к тому, чтобы их отлавливать при нелегальном пересечении границы, и дальше что-то с ними нужно делать. И вот звучит вопрос, а что с ними делать? Ну, увеличите, вы, надеюсь, тысяч служащих в этом фронтексе. Что они будут делать с теми, кого они поймают? Куда они их отвезут? Каждый раз, когда гуманитарные миссии обращаются с просьбой к главам государств, у кого-то нервы не выдержит, кто-то говорит хорошо, мы их примем, но в разговор идет о том, чтобы больше никого не принимать, чтобы делать миграцию контролируемой. Есть у тебя диплом врача? Добро пожаловать. Ты инженер? Добро пожаловать. Ты айтишник? Добро пожаловать. Нет у тебя такого инженера, но ну, может ты садовник, может еще что-то умеешь делать. Вот контролируемая миграция вещь достаточно тяжелая и прежде чем вообще блокировать границы так очень сильно. Представьте себе, что там по морю идет какая-то большая стена, которая мечтает Трамп на границе с Мексикой. И никто не может перебраться. То тогда снова возникает вопрос. Вы понимаете, в каком состоянии там люди находятся? Это их нормальное желание вырваться из среды вымирания. Не среды выживания, а среды вымирания, где они умирают. И правозащитники здесь абсолютно правы. Некоторые политики, конечно же, склонились к тому, что пока ситуация экономически не будет достойна сопровождать человека в его жизни на территории Африки, ничего невозможно сделать с этой миграцией. Пока будут войны на Ближнем Востоке, ничего невозможно сделать с миграцией. Нужно поднимать уровень жизни. Но это вопросы философии прежде всего. И, И такой открытый капитализм, который предлагает Трамп, который чушь сегодня вот в старенькой Европе, без гуманности, просто вот у меня право денег, право сильнейшего, право первейшего, скажем так, оно все хорошо, но ментально партии начнут пролетать. Да, есть проблема, но ее решить невозможно. И то, что Юнкер обвиняет в лицемерии Европу, с одной стороны, он прав, но мое сердце все-таки не на его стороне. То есть я вкладываю долю сатиры, когда говорю, о, глаза открылись, увидел он, что в Европе лицемеры в политическом контексте. А с другой стороны, это тупиковая ситуация, невозможно ничего сделать, ни за 5 лет, ни за 10, не отпугнете вы никого. И прекрасно вы знаете о контрабандных лагерях. И очередной раз вот отправилась миссия, очередной раз нашли деньги, чтобы корабль бы разделил Средиземное море, и отлавливали тех, кто уже не может добраться, у кого лодки вот дырявые где они перегружены, и что они делают? Они действительно бороздят морепросторы, стоят с биноклем и наблюдают, смотрят, где какие жилеты плавают на воде, где бутылки одноразовые из-под воды пресной, чтобы увидеть какие-то остатки кораблекрушений. Тогда, может быть, кого-то спасут, может быть, кого-то выловят. Но само течение беженцев невозможно остановить, как минимум из Африки. И если его смогли остановить из Сирии благодаря совместным усилиям, притом достаточно жесткими, то внутри Европы все равно есть огромное количество политиков, которые говорят, давайте решим процесс э, обезопасивания самой Европы. Есть один из контекстов, о котором вообще все молчат. Значит, количество заключенных, которые радикализировались в тюрьмах Европы, сейчас неизвестно. Есть люди, которых обвинили в пособничестве э, террористическим организациям, ИГИЛ и прочим, которые к ним приросли организациям, это те, кто собирали в Европе деньги, те, кто занимались рекламой и пропагандой террористических организаций, в общем, пособников разного уровня, которые получили от малых сороков до больших сороков. Не забываем еще про старшеклассников, новоприбывших, а также тех, кто как правонарушители попадают за уголовное э- нарушения в тюрьму, а там уже натаскиваются совсем на идеологическом фронте в другом направлении. И вот придет граница, когда все вот эти вот заключенные, они же имеют недолгие сорока, когда они начнут выходить из тюрем. Это абсолютно подпольная сеть людей, которые между собой входят очень хорошо в контакты, не на официальных площадках, таких как Facebook. они уже знают, как правильно входить друг с другом в контакты через чаты каких-то игр, которых никто не может уже отследить на этой планете. Они мыслят одинаково, они собираются мстить за своих братьев и сестер, у них их священная война, и вот что с ними делать? Это огромнейшая проблема. Об этом говорят министры внутренних дел. Об этом говорят разведка. Об этом говорят даже психологи тюремные. Говорят о том, что это невозможно с этим сейчас справиться. Каждому ты не представишь э, топтуна, который будет следить, прослушивать, проглядывать. Что это глобальная проблема сейчас всей Европы. И что же делать с человеком, который 27 раз был э, предстал перед судом за различные правонарушения, и его путь где заканчивается как террориста? Сейчас вот очередной раз всплыла маленькая такая информация, ей не придается особого значения, но тем не менее, она очень показательная. Значит, приговорили одного единственного человека к депортации. Человек из Африки Ничем не примечательный Все, вот есть решение, его нужно депортировать Депортировать, кстати, очень странно Его депортируют не куда-то там А его депортируют в Италию По логике вещей, границы между Италией и Германией нет Сел на машину, да доехал Сел в автобус вечерний, да доехал ночью Так вот, об этом Я обязательно продолжу И об этом случае после